0: 你现在收听的是《活着就好》，不加丽妈妈的育儿力。呵呵我是养石榴园吗
1: ？大家好，我是奶舅。这一集活得就好呢，我们是一个比较杂谈类的节目哦、喔。
0: 闲<笑>聊啦，偏
1: 偏闲聊，閒聊对啊，偏闲聊。原因是为什么？因为我们上两期讲到这个《无为》这本书的时候啊，有听众反映呐、啊喔，哦、嗯，说我们这一集很难很深奥。对，那我自己也是觉得确实资讯量比较大一些。
0: 对，你知道奶、喔、就讲了这样口沫很飞，结果肉圆妈其實在<笑>你也你也
1: <笑>你也飞到了是不是？
0: <笑>我打哈欠啊，<哇>大家听众听得出来吗
1: ？<笑>所以我觉得大家可以多听几次。帮我们增加一点收听量之外呢，嗯、就是也可以重复消化啦。是啊，因为我们也有听众斗内是讲说呢，哎、嗯欸，他觉得这样很好，节目也有跟着小朋友一起成长，一起进步。嗯，我们小孩都已经进小学了嘛，我们家长也要跟着提升啊
0: 。是，我觉得小孩进步这件事情是非常明显的，哎、非常明显像肉圆现在啊，不会拖拖拖拖拉拉了耶，拖拖拖。<笑>
1: <笑>中文还退步，<笑>退步了。你看有没有进步还退步了？<笑>对
0: ，其实肉圆妈常常有时候的暴躁是来自于自己的时间管理不好嘛。对。然后，所以我有一次也是比较晚，其实是弟弟临时有状况，然后我就跟肉圆讲说：“肉圆、哦，你如果愿意的话，你先去穿鞋了，差不多时间要那个。哦”他真的就乖乖去穿鞋、欸，马上哎、欸，嗯、就完全没有再拖时
1: 间。啊，哦、然后还先去按电梯偷偷摸、偷偷拉拉的，偷偷<拖>摸,摸，偷偷摸摸,<笑>摸摸在讲什么
0: ？<笑>对，而且譬如说，你先去按电梯，可是他就想要赖在妈妈身边，
1: 哦，他不会想要
0: 先去按电梯，可是那天刚讲，他就是一步一步都做好
1: 了，哦、长大了，对、哦，就是变成是他的大脑的功能。已经慢慢的越来越健全了，嗯、是、哦。所以小时候其实他不是故意做多拉拉的，<對>而且其实他们真的能力还并没有到那个程度
0: ，对，还比较混乱嘛，然后注意力没那么集中，欸、他这样才可以学习这周遭的事情，对，对不对？
1: 阶、哦、段性的状态是不同的，嗯，然後他已经进入到下一个阶段了，嗯、是。所以我们六岁上小学，这个真的不是。乱定的啦，而且他们真的已经到了可以比较稳定学习的状态当中了。没错，所以如果你是用 Spotify 听的，你也可以在 Spotify 留下你的评论，我们也都是看得到的
0: 。你也可以 Apple Podcast 听一遍 ，Spotify 听一遍。r o y 若为妈自己都这样
1: ，若为妈自己只想充一下自己的收听量，充一下流量。对，虽然是杯水车薪，所以自己来讲的话，所以呢，也鼓励大家可以多跟我们互动啊。对，这段时间奶舅爷这个连续几集。非常硬核的高资讯量的输出也有点累了
0: <笑>對，我觉得我觉得家长听的压力也有一点大，你知道吗？也
1: 累了啊！<笑>那我们今天呢，我们就来聊聊时事啊，是也是跟育儿相关，但是是最近正发生的这个亚运的这个新闻啊，是我们的中华健儿们正在杭州。为国争光当中
0: ，那<笑>就讲好老派、喔，好老派的中华健儿。对
1: 这些运动员们呢，也捷报频传啊，得了很多奖牌。对、嗯、台湾的媒体也很关注这些家长们到底是怎么培养出这么优秀的运动员的哦。没所以有很多这一方面的报道跟新闻，哦、我们也会针对这个收到的这些讯息来做一些讨论的。是，但是在这个主题之前啊、喔，哎、嗯欸，我们也是很喜欢跟我们听众朋友互动的嘛。没错<錯>、喔，有一位我们马来西亚的朋友啊、喔，对，就提出了一个问题。对，它有一个名词叫做“孩子奴”，孩子的奴隶的意思啦，哈<对>，字面上的这个意思啦。嗯，那像我们讨论一下这个现象是。那我必须要说，我们台湾好像对于“孩子奴”这个用法是比较少的
0: 。对，这个用语应该是中国用语，嗯、而且还算是蛮新的文章哦，这是在八月份的文章
1: 。哦,嗯、哦，所以是现在的流行语吗？哦，你说现在流行起来的东西啊，对对，或许是或许哦，也可能有一段时间的啦，因为我们对于对岸的这个网络文化没有那么的直观的讯息接收嘛，对，好，所以他提出来说，希望我们来聊聊这个现象啊，我们也顺便跟大家介绍一下，好，这些这个网络流行啊，对耶，这个词啊，嗯，毕竟我们也算是华语界的华语界的华语界的育儿节目嘛
0: ，突然好中国的用法，对
1: 对，华语界，所以我们也也来认识一下。华人圈的家长们很关注的一个议题，一个现象<對>所以我们也借机来学习一下嘛，也请瑞元妈来跟听众朋友介绍一下什么是孩子奴
0: 。孩子奴呢，就是很直观的想，就觉得说我们是孩子的奴隶嘛，
1: 对，所以自字面上就是這对字
0: 面上这意思，所以他说像像是免费的劳工啊，被使唤来使唤去的奴隶这样子哦，啊、对，所以瑞文妈本来觉得说台湾好像。已经过这个时
1: 期了
0: ，欸、比较没有这样子。可是后来他讨论的东西是很有意义的哦、喔
1: ，是很有画面感的嘛？对对
0: 对对对，嗯嗯没错没错。好，他说为什么现今的社会会有这样的孩子挪现象呢？因为现在是双薪家庭嘛，主要是双薪家庭。对，然后孩子又少，嗯，所以孩子自然得到关注就高。对，然后生活水平也提高，哎，真的，中国用语，
1: 生活水平水平
0: 对，好，所以家庭条件变好了呢，所以孩子选择也变多，我们就会想要对小孩好吗？嗯、或许更源自于自己小时候感觉没有被满足的部分
1: 。哦，就我小时候没有得到的东西，对对是、啊、长大了，我现在成为自己成为家长，有有能力了，那我就多多赋予给你，这样多多赋予给孩子。<對>这种感觉，嗯，嗯所以
0: 这位听众呢，我觉得他提起这个问题是非常有意思的，嗯，因为不是我们想象中这个字面的意思哦。我很想跟奶舅，我也很想跟奶舅讨论哦，真的、哦，嗯，那什么是孩子奴呢？就是这位作者他举了几个案例，嗯，他说父母分享说，孩子一哭闹，就会带他去商场买超过一百块人民币的玩具，他的哭闹才会停止。有些人会觉得离谱，但很多人跟我觉得说。有什么不对吗？这很正常啊。嗯，意思就是说，我们常常孩子哭了以后，我们就会用，哎、欸，利诱的方式，嗯，想说啊、哦，不要哭了啦，我买一个玩具给你，这种感觉。这个
1: 不算孩子奴啊。对啊，我也觉得他的例子很奇怪。嗯、我觉得这跟他举的奴隶怎么可能有钱去买东西给主人？<笑>啊<笑>、嗯，应该说
0: 去，你买个玩具给我是吗？这样子才是孩子奴。<笑>那第二个案例呢，是孩子一有要求，嗯、父母就立刻配合啊啊，这个是不是就是孩
1: 子奴？及时满足。对
0: ，他就说他举的例子是、嗯、小孩子呢，突然说就是一下课就突然喊说要吃云吞面，嗯、啊，就是我们的馄饨面嘛，对对。對然后呢，他就马上满足他，嗯，他就发现他每次都这样讲，他才发现说原来。他不是真的想吃这个馄饨面，嗯、而是每次下课你都会带他去吃，所以他就把他这个当成一个反射的动作
1: 了。哦，就是他孩子其实不知道自己真正的需求,需求是这个，他可能没有很喜欢吃馄饨面，<对>只是因为你每一他只要求过一次，可能只是好奇。对，那就你就会自然而然的每次都带他去吃馄饨面。哦、
0: 所以这是孩子奴哦，也不这算孩子奴吗？就是你都做到事前做到孩子的要求。
1: <好>对不对我？我先讲一下哈，我觉得这个不是孩子奴，嗯，因为奴隶是没有主动性的，嗯，但是呢，以上这些家长的案例当中的行为都是他主动性的
0: ，对，他是主动做过多的感
1: 觉，嗯、过嗨，还还主动做过多的感觉，嗯、对啊，那奴隶应该是主人要求什么做什么才叫奴隶嘛。
0: 其实孩子根本就不是那个王哎
1: 、欸，哎哎哎，对，好，请继续。好，他
0: 还有案例三，嗯，他说孩子发现妈妈不是带了自己最爱的食物，当场就发飙，丢、嗯、下餐盒，然后食物洒满地，嗯，孩子还呃，妈妈还得像佣人一样去收食，然后他向孩子赔罪、嗯、啊，对不起，對不起，妈妈带了您不喜欢，这样这种感觉，嗯，嗯这样算孩子奴吗
1: ？我这也不是孩子奴啊，你
0: 根本真的、哦。我准备什么你就应该要吃啊！你可以说你不吃，但你不能把东西撒满地啊
1: 。我觉得这也不算是孩子奴哎、欸，嗯，他形式上感觉是奴，但是我们还是回到这个主动被动上现象来说嘛，嗯，我觉得孩子也是被动的，嗯。好，但我我我,我们整理一下，待会再来综合讨论。他还有几举些举其他例子嘛，文章里头
0: 没有啊，他只说以上所有个案有一个共通点，就是、欸、共通点，过度重视孩子的
1: 需求，过度重视孩子的需求。对
0: 这个案例三，我又想要补充一点，嗯、因为我会觉得说，我们很多家长可能觉得说这样有点太夸张了，嗯。可是我真的就是在最近遇到一个真实的案例，嘿，来就听听，会不会因为这样你就理解说这个到底是什么？不是孩子奴，好，他就是坚持要小孩用他的方式喝水。嗯、这样喝，这样喝，不然会洒出来。嗯嗯
1: 嗯。那
0: 小孩就坚持不要嘛。对。然后洒出来以后，家长说没关系，没关系，我帮你擦
1: 。哦，有一点像，对不对？你这样讲，我有点懂了。嗯。好，就是他可能不是不满意这个菜，而是不满意时刻都被控制着，所以他只能在这个这一点上反抗嘛。
0: 哦，对对对对对，有点这种感觉。对，就像我想要怎么喝水，我可以自己决定。对，但是虽然那小孩比较小啦，所以妈妈就会觉得说，你这样喝才不会撒出来，也可以理解他的好
1: 意。我举一个画面，嗯，大家有没有看古装剧？古装剧，古装剧就是主角被关起来了，对，然后坏人就在外面弄一盘菜饭给他吃，嗯，然后他就把那菜饭打翻，哦，他在做无声的抗议。绝食抗议，你有有看到这个场面吗？就是你这
0: 个场面形容的非常好，可是我觉得你双方都得罪了。<笑>为什么小孩是好人被关，然后妈妈是在外面那个坏人
1: ？啊，确实是小孩是被关那个啊,<笑>啊,啊,啊難？难道小孩今天可以离家出走吗？不行啊！
0: 是哎，你这个形容真的很好嘞。我没，我只能做这个
1: 无声的抗议有有。对对对对，有点夸张啦。嗯哦、对，但是我觉得情境是这样，就是我好像没有其他的自由，所以我只能在我能反抗的地方。对。去反抗嘛？对啊，就是你你给我吃，我不吃嘛。嗯，有一点这种感觉啦。<是>当然有点夸饰了啊、哦，<对>但我只是想要让各位家长了解一下孩子的心情大概是个样子
0: 啊、哦。
1: 所以其实我
0: 觉得这个作者提的所有案例都不太算孩子奴。对，
1: 你说这个场景谁是奴？被关注的那个还是奴啊！<对>嗯、被关注这个也不是奴啦。对，这就是犯人，所以他反抗，我们应该要高兴。他还有反抗意识，嗯，对吧？对，他他是主角嘛，嗯，主角在反抗。如果是配角的话，那他可能就已经服从了，对，他就屈打成招了
0: 。我<笑>对我有遇过，對對你这样讲出来，你是开心的讲到我一个，嗯、就是有点伤心的案例。哦
1: 说谁？ <So>
0: 就是真的有小孩， uh, 因为长得很瘦嘛， uh, 所以妈妈其他的可能也没有要求太多，但是逼他一定要把眼前的东西吃完。哦， <see> . oh. 所以他就是动都不动，让妈妈就一口一口喂他这样子
1: 。他、oh. 已经完全不反抗了，他就是把这些
0: 东西吃完。
1: 就我想到禁欲的场景
0: ，
1: 屈打成招啊，屈打成招嘛，对对对，那个那种感觉，对对对，好有有这种感觉，不要那么碎，不要那么碎。那我们今天是闲聊，就是聊好了，对对对，好啦好啦。对对对。所以
0: 他说，以上各个案例都有一点共通点，叫做过度重视孩子的需求
1: 。哦。什么叫过失？什么都這個非常主观啊！对啊，
0: 什么都依照孩子的要求，大人也变得神经质哦， oh, 他这样讲，<是>他说这样子的原因有两个，第一个是家庭条件太好，所以其实对我们来讲买個玩具给他其实是小意思
1: 。嗯嗯<是>，对不对？嗯、对
0: 。第二个呢，叫做太过重视孩子的个性，什么东西呢都等于把就是孩子有他自己的喜好嘛。嗯，就等于我们都要把决定权交给孩子吗？在现在的这个社会，主张让孩子主导这件事情。嗯，他的想法是应该要平衡，不能凡事都让孩子决定。譬如说，孩子上艺术课就任由他发挥，这个事情没有错，让孩子主导他自己的想象。但如果生活习惯呢，他主张他要熬夜，你不可能不让他睡觉嘛
1: ？不会啊，我们就是让他熬夜。啊。
0: <笑>对对，我们真的有真实习,过、哦啊、实习过，
1: 对啊，我们举过这个例子。所以这
0: 个作者他说，对的认知跟教养的观念是非常重要的。孩子还小，零到十二岁哦，他要讲零到十二岁、嗯、都应该是父母有决定和选择的权利。嗯，不给小孩，绝对不是不尊重孩子。嗯，孩子不是王，孩子是孩子，孩子需要被教导如何分辨是非。嗯，如果我们什么都按照孩子个人的想法，他长大又很快就会碰钉子。他就是说，意思会遇到挫折，因为除了爸爸妈妈，没有其他人会这样迁就他或者多配合他。嗯，那他们将来跟其他人相处的模式会怎么样呢？所以别总是对孩子有求必应。嗯，适当的让孩子做选择，也是父母决定选择的条件。嗯、譬如说，这个也这个，可是这个你就有讲了。譬如说，今天晚上吃披萨还是吃面呢？嗯，只给他这两个选择。如果孩子选择这两个外的选择呢？抱歉，父母要守住自己的决定，只能这二选一。嗯。如果孩子闹脾气，你就应该说那就不要吃吧，这样子。嗯，嗯为什么要这么做？因为孩子要学会服从。嗯，如果一两次让孩子得逞了，孩子就感觉到做皇帝的痛快，很快就骑到我们头上了。一不爽
1: 就可以任性，讲的好像他做过皇帝一样
0: 。那<笑>道皇帝什么感觉吗？覺嗎对不對,对？
1: 哎、欸，这位这位中国网友，你要小心哦、喔。<笑>好，这个“皇帝”这个词是很敏感的、喔、哦，在中国是敏感词汇啊。<笑>所以他说不要盲目。满足
0: 孩子的需求，你没有欠孩子任何东西。嗯啊、孩子也没有你想象的脆弱，孩子可聪明的呢。作为父母的我们，记得退一步看看自己是否已经成为孩子奴，好好把现在写下来，做一些小改变。开始你一定就会觉得很难，因为孩子会觉得你怎么都不服从，我不爱我了。但是坚持下去，孩子将来的待人处事、社会里生存呢，是让我们更有动力把教养矫正。他还自己狂傲才矫正，家有父母，嗯
1: 、<笑>结束了。啊、哦，好，我大概能够理解听众为什么问我们这个这个问题了。然后、嗯嗯嗯哦，包括这篇文章的角度，他其实有一点部分正确，对。所以，变成是说呢，乍看之下你会很难判断，因为他讲好像很有道理，嗯。但是，其实你深思又会觉得有一些问题，是，对吧？好，我简单来说呢，就是他其实并没有分清楚客观事实跟主观感受
0: 。是，你的意思是说？孩子奴做皇帝，那也要孩子真的觉得自己是皇帝这样子吗？对
1: ，这个是主观感受。对，孩子并没有觉得自己是皇帝。嗯，孩子甚至觉得自己是囚犯。我只能在你要求的场景之下去做出选择。嗯，所以他才会这么坚持，因为这是我仅有的了嘛。对。好，我们举一个例子啊，比如说孩子如果写完作业一样没有自由时间，<對>那他就会慢慢写。反正我写完了也是。没没有自由时间的
0: 哦，这是真的。
1: <笑>对，好，这个<對>这是这是大家可以想象嘛。工我写完了以后，嗯、你还我还是没有自由时间。<對>但是如果你你告诉他写完之后你就有自由时间的话，他就会很有效率把工作写完。嗯，你刚刚说写完我们就去玩，他你写的非常的快。嗯，就是你有没有给予他自由选择的权利
0: ？我还想补充一点，而且就是我们对于这个。至圣先师孔子，这个我们对这个礼教的这个要就是要求太高。嗯，我们如果说写完就可以玩，他可能会愿意快快写完。可是有没有想过，我们有时候可能要求他一定要写得漂亮，嗯，写得正确，嗯，才能玩。对，那他就觉得反正我达不到，他也会拖
1: 。对，他也会拖拖<對>没错<錯>、啊，对。嗯、所以我觉得他讲部分正确嘛。好、哦，比如说他要讲到不要立刻满足孩子的需要啊，要给他有限的选择啦，哈、哦。嗯。我觉得这些都是对的。对。但是我觉得他有一点点。刻意激化了孩子跟家长之间的对立，对，好，因为他用了一个奴性，用奴这个算是蛮重的字眼哦、喔。嗯，因为我我们好，我们家长不是小孩的奴隶，对。可是其实从头到尾，我觉得在他举的案例当中，甚至在我们的看到的普罗大众育儿生活当中，其实孩子并没有觉得自己是皇帝啊，对吧？嗯、因为我想说，主奴这个关系其实是有主动跟被动的，嗯，奴隶是被动去服侍的。对我，我大概能够理解家长这个被奴役的感觉是哪里来的。嗯，其实不是来自于你的孩子，是其实你的这个被奴役的感觉是来自于你的这种被动的感觉嘛？<对>哦，就是我讲被迫要做这件事情，事情对，好，所以你觉得自己是奴隶嘛？嗯，但是这个被迫感觉其实不是来自于孩子，而是来自于社会关于育儿的规则跟脚本。
0: 对耶，所以这样孩子也很无辜。他说：“不要满足孩子所有的需求。”对，比方说他第一个案例说孩子哭闹，你就带他去买玩具，欸、不要哭了。哎、欸，孩子也没有要求说要买玩具啊。
1: 对，是你要求他不要哭，哭是你要求他不要哭闹的。<对>是，你看孩子在这里面也是被动的。那家长被迫是谁被迫呢？是被这个社会脚本被迫，因为我们觉得说孩子在公众场合应该要安静，对，要乖，要乖。嗯，所以你为了让他安静，你只好想要办法去。配合他，
0: 对啊，吵到别人不行这样子
1: 。对，就為,为什么我觉得这个违和感是来自于哪里？就是家孩子让我的感觉，他也是奴
0: 。对啊，他也没有主动怎么样的啊。
1: 对，嗯，所以其实是有一个更高的这个，可能是社会的脚本要求，嗯、对，压迫着家长要去压迫小孩。嗯，好，我们再回到那个监狱的场景，<笑>就变成说你不是。坏人，嗯，好，其实你是上头还有一个大 boss， 是身接受命令要来审问这个主角，对，也有这样的角色嘛？对对对，你
0: 这样比喻我就懂了，有有，其实是很像的，对对对？好
1: ，所以你会觉得自己是被压迫的，你也不想要去审问他，嗯，对但是上头给你命令要你破案，你知道？就得审问他，
0: 两个人都是被迫的，对
1: ，两个人都是被迫的，有一点这种感觉，所以我觉得家长们要理清这个状况，就是你的这个被压迫的感觉，其实是来自于社会的要求，对于育儿的。的要求跟脚本是，是甚至讲直白一点，就是对妈妈的要求，嗯，然就觉得孩子乖不乖，没有顾好，哎、欸，没有顾好，嗯，好，所以你的压迫的对象，压迫你的不是孩子啊，是压迫你的是这个社会对于母亲有不合理的要求，嗯，好，然后育儿环境的不合时宜，对，不合适。
0: 哎，没错，其实没有一个适合的环境，只要有环境适合，就像你在一个什么亲子馆，对，小孩在那跑跑跑都很轻松嘞，对不对？好，是
1: 他他根本忙着玩，不会来吵你，对对吧？嗯，好，所以其实是大环境跟这个社会关于育儿的脚本，对性别的偏见，嗯，这些压迫着你，而不是孩子啊。冤有头，再有主啊
0: 。来，就这样子分析，我就懂了，懂了。这也不能怪家长，因为我们也没做过皇帝。<笑>所以我们分不清楚，真正上面那个才是那个 boss，、欸、才是那个皇帝
1: 。對,<笑>对，就是因为我刚刚讲反了哦，<對>就是因为我们没有做过皇帝，对啊，所以我们才不知道说皇帝是怎么样的。
0: 对，孩子也只是被迫，也是囚犯的，对，<笑>就讲怪怪的，欸、很像囚犯那样子，被要
1: 求着。所以我们冤有头，债有主。你的这个不适感。不能去怪在孩子身上。对，其实你仔细想想，孩子哪有什么真的权利啦。我就是我举过例子，我们孩子在社会里头，这权利是最最低等的。是，孩子的声音是最没有人听见的
0: 。对，而且所有人都可以对他有要求。
1: 对，嗯，孩子是最没有权利的，他怎么可能当皇帝？我们讲皇帝是要有有权利的权没啊，没错对，所以搞清楚这个就是权力阶层希望我们误会的地方。嗯，因为我们他不希望我们把关注点。放放到他身上嘛？对啊，他不需要我们发现，他不需
0: 要我们要求他啦，啦就,就来要求小孩他给你呢？对
1: 对对，<是>所以我们要矛头要指向对的地方啊！<是>你的这个愤怒，你的这个不是呢，其实是应该要驱动我们去改变这个育儿的环境，对，改变这个社会对于育儿不正常的、不合理的要求。
0: 你这样讲讲，好像参政哦、喔，<笑>这些<笑>这些好像是证件哦
1: 。是，对、嗯、对，所以这就是我们我们要应该要搞清楚这个议题的地方。是，对<吧>，没错<錯>。奴役我们的不是孩子，啊、孩子怎么可能奴役我们？你仔细想，从、嗯、经济能力上，从权力上，从体能上、体态上，他怎么可能奴役你？
0: 所以，我就是想举这个案例，就是说，问妈妈饭煮好了没啊？嗯、妈妈就嗲工说，我又不是你的奴隶。可是，其实孩子真的只是问你煮好了，没，你知道吗？他就像非暴力沟通，<笑><对>他只是真的单纯
1: 问一个问题，一个场景而已。对，说<对>孩子其实很会非暴力沟通的。<笑>对对,对对对，是因为他们还没有建立评价系统。<笑>嗯，就跟老子说的一样嘛、啊，你是带着有色眼镜去看这个世界的嘛。<笑>对，但是孩子是用肚子。
0: <笑>对啊，他真的肚子饿了，<笑>他现在问题就饭煮好了没？他也没责怪你的意思，你,意思你知道吗？但,<是>但我们因为脚本会觉得说我们要顾好孩子，对，所以他这样就觉得说你是不是在质疑我们有顾好小孩
1: ？是，嗯，所以我觉得我们要非常小心这个词汇哦，<對>这个词汇它让我们去误会了。是我们应该要问责的对象。嗯，其实我们问责的应该是要全力结成这个社会结构对育儿的不合理要求。没错<對>，但是你看，光三个字就可以让我们把这个矛头指向孩子，对，他激化我们亲子之间的对立。是，但是就我们让我们忘记真正应该被问责的人是谁。嗯，没错。好，哎，所以我觉得我们这位听众呢，哦，举的这个例子其实蛮值得讨论的。是，好，因为它是蛮带有批判性，而且有分裂性的一个词，是建议大家不要使用了。没有孩子奴，没有，对，我们就只是社会跟国家的努力而已。哎，你这么说倒是反而是真的，对对对对，逼我缴
0: 税，我对呀，是
1: 孩子，孩子怎么可能奴役你啦？他又
0: 没有叫我上缴税收
1: 。对啊，是好，所以我觉得。这个这个是一个蛮好的议题，<错>值得大家思考一下
0: 。对，好
1: ，我们这个议题就先这边告一个段落了哈。嗯、我们回过头来，我们这次的主题是就是我们这一些为国争光的亚运健儿们哈，嗯、大家都很关注他们的父母、他们的家长是怎么样培养他们的
0: 。是，因为这的是有点反直觉。过去其实因为台湾社会比较没有这么富饶的时候，嗯、会有一批人是被苦练的。那可是那个年代，我們好像反而没拿那么多牌，嗯、而且那个年代更高压，嗯，他要你做什么你就得做什么，对对不对？你不敢去反抗政府嘛，是，所以他要你做什么你就得做，这样反而没有拿到这么多牌、欸。那我们现在好像每个人都说，现在小孩是草莓啦，就是没办法去强迫他做事情，<是>就反而拿这么多奖牌诶、欸
1: ，好像有比之前更好的成绩，对不对？是，没错。我、哦、我觉得这个趋势越来越明确了，<對>因为。在我们讲到对岸嘛，哈<是>，是就是中国他们的体育政策还是比较我们原本的那种的啊，高压对对对对。但是他们基本上在现阶段呢、啊、是全线退化、欸，诶，真的哈、哦。他们的整个国家队，比如说呃篮球，虽然篮球还是比我们强啊，<對>因为这个体格的优势跟资源都不同嘛，對啊、嗯。他们篮球这个这个项目还是比我们厉害，但是呢，嗯、他们今年中国队在世界杯也是吃了滑铁卢啦。对、哦，现在亚洲第一是日本哦。嗯哦，亚洲最佳的成绩是日本哦
0: 。是，对，太神奇了，因为我们会觉得说，这个尤其是篮球，嗯、有体型上的的分别嘛，别高的人应该比较有优势。对，那尤其在中国这么大的地方，肯定可以选到体格最好的那一群。是，是对，所以以这种优生选，然后以就是然后团体训练，他们又可以更高压式的训练。对，没想到成绩不是
1: 最好的。回顾来讲，我们台湾好了
0: 。啊，对，我们。的田径项目居然也可以拿奖牌，我们都一直觉得这个不是我们的优势
1: ，哎、欸，优势选项，对、欸、对，
0: 就是这种直接比身体素质的，我们应该都没办法赢。欸、可是我们其实也很拿了很多
1: 奖牌、欸。呃，我觉得台湾体育环境也有改变，是以前呢，哈，会去练体育的，我我我这只是客观描述事实啊，哈，没有批判，没没有什么评价，哈，只是客观描述事实，就是练体育的好像都会是不得已的选择
0: 。嗯，好，可能是我
1: 、嗯、变的是说我在。读书这一条路，对没有办法走得通，走得更高，是,是走下去。对，我然后哎，就像我体格上有这个优势，我才会选择做体育这一条。
0: 而且家长家庭环境也有差，有差。因为练、嗯、体育的人就很累，教练其实抓得很紧。对，因为我有朋友邻居妈妈，他们家是这样嘛，嗯、就是早上还很早去练，然后会练到很晚。对啊，所以如果家长
1: 忙呢，就就偶那呢就红奔呢，哎，农农嘿嘿，早上七
0: 点就出门了，比我早出门的嘛，對對對然后又练练练到晚上才会来
1: 。对，这个不是我。嗯评价，而是其实，在数据上看，早些年的统计也都是这个样子的，是对不对？嗯，好，那我们回到现代，现代好像有点改变了。对，现代的玩体育、练体育的这一群人，更多是兴趣驱动的，嗯、哦，他们对于这个体育是有热忱的，是啊，因为我们已经摆脱那个生存阶段了嘛，对，对不对？对，就变成说我们不会是为了要。呃，生环、這
0: 個、境不好，欸、所以为了生存下来才去练体育。
1: 对，嗯，我觉得这个模式可行，是要在我们可能经济还没有那么好的时候，嗯、大家真的会为了那一口饭，对啊，拼命练。没错。好，但是随着现在我们整个亚洲的经济都开始慢慢起来了之后，是大家已经脱离生存的那个状态，求生存的那个状态了之后，如果你没有。兴趣作为你热情的动力的话，你已经不不差那一口饭吃了。欸、对，
0: 以前是要勤学苦练，然后你可能就是让全家可以温饱、欸
1: 。哎，对，嗯。好，我们以中国来讲，中国以前经济很差的时候，你要是能够进入国家队，你进入国家体系里头，<呵>你就是等于是有铁饭碗了，你知道吗？
0: 而且你搞不好可以让你们那个村村里挂布条了嘞。对对对对对，哦、所以
1: 所以那个时候是很大的荣耀，你会拼了命想要让自己留在那个那个环境里头。嗯，那时候真的是拼命练啊。对，但是现在在中国经济起飞。没了，嗯，大家不缺一口饭吃了，对、啊、好像也没那个必要。变的是说，我如果不是真的热爱这个体育的话，嗯、我我练一练就差不多了。是，我们就回到篮球的例子，因为篮球奶就比较熟悉啦、哦。啊。嗯，就这次世界杯，中国男篮的球员哦，居然有体力不支的问题。
0: 这真的超夸张诶，这这练体力就是最基本的，就是
1: 最基本运动员最基本的基本诶、欸
0: 。对，是上训啊、跑步啊，这都是每天基本要练的、啊。对啊，嗯、对啊
1: 。哦，那我就讲了，他是那个那这位球员还是 CBA 中国篮球联赛的 MVP， 上场跑个六分钟，气喘吁吁，上篮放枪这样子诶、欸。搞得我觉得我好像可以一、啊、样<他們 S 2> ，没没有。人家两米多啦。<笑>啊，那他跑起来比较累，<笑>空气比较稀薄，稀<笑>薄跟稀薄。所以你就会发现，这是一个运动员最基本中的基本，对，变成是说他们只要做到及格线六十分，嗯，我就停了。但是你要知道，如果这个这样的一个动力你摆在世界赛场上的话，你就是被痛宰的分啊
0: 。对他没有热爱。
1: 对，所以我们、嗯、我觉得很有意思的是，我也因为这次日本的在在世界杯的成绩真是太好了哈。对，我特地去看了一下他们的整个呃训练过程，我觉得有机会也可以来聊一下是这个差异。嗯，好，那我我简单说，就是我们还是受亚洲文化影响。对，中国就是孔子那一套，对，勤学苦练是。但是你要知道，如果我今天没有真的内在动力的话，对我就是。表面功夫，我觉得我们讲的会很多伪君子。对，我就是按照你的需求去练。
0: 对，你说的标准在哪里，我就演到那个样。到
1: 那里，对对对，嗯啊，就是造成这样的结果是
0: 啊，我知道了，就是勤学苦练嘛。所以如果国家队有要求你每天跑20圈，他有检查的时候你就跑。我
1: 不会跑21圈。对对对
0: ，我不会自己自我挑战再去锻炼，讲说我今天可以跑三十圈哦。体
1: 力都不行，我觉得真的是很扯哎。他只有上场6分钟啊，好，我们不讲细节了，对啊，太细了，太细了，你太热爱了，对对对，我太。太爱看篮球了哈！回过头来讲，日本的话就是孟子那一套，是他们还是有一定的一个整个训练完整的训练体系，是但是他们是挑那些对篮球有热爱的。对这一次世界杯，日本男篮队的一个制胜工程。嗯，史上最强高中生，<是>身高才 172， 真的是你真的是可以觉得说我上我也行的那种身高。<笑> 172， 穿鞋身高172啊！穿鞋，也是说他光脚大概是一六九
0: ？对啊，<嘿>号称1一
1: 七零，号称170这样子的身高、欸，哎，怎么可能啊？可以在世界等级的赛场上
0: ，哎、欸，他这种身体素质，如果真的有一种训练策略的人，搞不好在国小国中就劝
1: 退他了，耶。对，说你长不高不行。对,對他在中国的这种青训体系里头，他早就被排除掉了，连上场机会都没有。对啊，但是在。日本的这一套体系当中，它就是会结合热爱你只要热爱，我就是给在一定的程度上给你机会。好热血哦，我都又眼眶泛红了。<笑>所以，我们是不是可以早一集来聊一下？好不好？嗯、我们來我们来聊一下这两个训练体系，我觉得也可以让各位家长去参考。是哦，它刚好可以衔接到我们无微那期讲的哦，每一种教育哲学的不同嘛。对。
0: 好，因为我有认识人他，他们他们家小孩子练体育的，嗯、然后所以这几周都休息，你知道什么吗？嗯、他们的教练就是带队去参加亚运的人，
1: 哇哦，是是，是那我觉得
0: 这个这个教练真的很生根呐，就是生根台湾的这个体坛这样子，嗯、他等于是就是不用钱，嗯、欢迎你来练，但是练一年以后，他就还是一个月，我忘记了，嗯、就是他就会给你单子。<对>看你要不要来报名，是他其实还是要看你有没有这个天分，所以他等于是让所有有兴趣的人都来试试看，把这个门槛降得很
1: 低。对对对对，嗯、就是呃，这一、啊、派是哪一派？哦，这是孟子的那一派就对了。呃。
0: 哦，然后他的小孩就真的有兴趣的，所以真的不怕苦不怕每天这样子练哎
1: 。这个应该是庄子那一套，就是是完全兴趣驱动。
0: 对对对对对，对不对？对对啊，没有什么压力啊。对
1: ，但是呢，如果你想要更上一层楼，你就会发现说，你可能是要孟子那一套，你还是要有一定的专业训练体系。嗯，孟子那一套就是挑选有热爱又有天分的那一群人来训练嘛。对对，他等于是结合庄子跟
0: 孟子的方法
1: 。对对，这位
0: 这位教练对。
1: 基层，我们应该用庄子的策略，广撒网嘛。嗯、我们先找到有兴趣的人，对，然后在其中挑选优秀的这个苗子啊,、嗯、啊，再用孟子的方法去训练他。对，那到了真的顶尖的这个水平的时候，你你就得上孔子那套了。是，没办法了，那个是世界最顶级的了，对，的竞争了，嗯，你就得上孔子那套了。所以其实是一个循序渐进的过程，嗯，对不对？没错、哦。所以我觉得，为什么想调亚运，也是因为刚好结合。我们之前聊的这四套哲学，教育哲学，嗯，你就会发现，其实适应的场合跟阶段性是不同的，没错<錯>。可是我们会相反，我们可能会在刚开始的时候就上梦，就上,就上孔,子就孔子那套，对，他就退缩了啊，是，他就被打压啦、啊，嗯，他就他就失去信心了、啊，因为孔子的要求是顶尖的那种要求，顶尖人物的要求啊，对。对吧？没错，他把你当顶尖人物训练啊，嗯、但是这个其实是需要循序渐进的。嗯，你得要有一定程度的热情，你才有办法接受孔子的那一套训练啊，是，对不对？所以这个是有阶段性目标的。
0: 嗯，所以可能真的要说，就是家长别急，先让他看他们的适性发展。对對,對,
1: 对，就是这个是要看你的难度来调整你的策略的，<是>这个这个任务的难度的。对
0: ，而且我觉得这招可行，原因就是当他到了顶尖的那个阶段的时候，他也会有这样的自我要求。對,对对，因为他从中就得到乐趣。我是这群里面的顶尖的。
1: 对对，然后、嗯、就是他得要这个有这个阶段，他才可以找到这个自驱力。对，你看这本书其实就叫。无为自发性的艺术跟科学啊，就是如何引起你的自发性啊？哦、对
0: 对对，对,对、哦、尤
1: 其是在体育的这个赛场上，因为他真的是需要勤学苦练的，嗯，你就会发现有没有自发性，就会有没有动机，对，就会拉开你跟他之间的差距。是<对>，所以我们想聊牙医，因为是因为有听众觉得那一期讲的太难了，对不对？我们结合一些实事来。嗯理解一下、哦，
0: 对，我们就用实际案例来解解释这个问题，就是怎么样让他有自发性？对,对,对，一开始我们就应该要用无为的方式找到他自己的兴趣嘛，就像我们的蛙王王冠宏一样，嗯嗯，哎、欸，我们也觉得游泳场上我们根本就不可能可以得牌，哎
1: ，没有先例啦。哦
0: ，王冠宏的教练就是1998年。曼谷亚运自由式的铜牌
1: 哦，踩铜牌对哦，我不是踩，不好意思，不好意思，我是跟这次比啊，啊跟这次比是
0: ，哦、然后长达25年来，我们没有拿过亚运的游泳奖牌
1: 哦。对
0: ，王冠宏呢，他在今年亚运拿下银牌，嗯，而且我们自己是讲了，跟金牌没有差很远、啊。<笑>对，但是我要提到，就是这个也是后来他就自己自发性的去参加游泳队去苦练，其实这也是很辛苦的。对，嗯，对，就是这个苦
1: 不是你可以要求的，嗯、你知道，要他自己愿意，不然的话他就是会逃避而已
0: 。对我补充一下、哦、啊，因为王冠宏在2019年蝶式已经拿200公尺达我们的全打破我们的全国纪录啊，哦、然后也是台湾唯一第二个达到唯二达到奥运标准的游泳选手，所以隔年他就去参加职业的游泳卡利神鹰队，他跟一些奥运等级的选手一起练习。
1: 啊，然后啊，这又要讲到篮球青训的体系，<笑>就是你也要有很好的环境。对啊，其实那真的不是苦练就练得出来的，你就要有那个环境，因为你在这个你在 CBA 里头，你会发现周围的人都是这样训练的，你你就觉得也就差不多这样、欸就是、就差不多这样行了。嗯、可是当你到顶尖人，你到那个顶级联盟，你会发现周围的人比你天才，妈的比你还认真啊！你怎么可能敢松懈？<是>你那个环境就会让你更有动力去继续锻炼自己了。
0: 所以也是木匠原丁嘛，打造一个好的环境，让它苗子自然生长。啊、
1: 你你看那个中国球员，他我在 CBA 我都是 MVP 了，我练什么？我不练，嗯、我都是 MVP 了，我练啥、啊？
0: 在中国称王哎、欸啊！对呀、啊，嗯、对呀
1: ，对呀。所以这个这个也是打造环境很重要，而不是我们要教他什么。<是>你要知道，这种顶尖的都不是教出来的，都是他自发性的去不断的精进自己，<對>是去磨练自己才会能达到的。没错<錯>，对啊。嗯。那还有一个也很有意思的是，我觉得也很值得提出来的。讲讲的就是我们这一次在围棋这个项目也拿到了金牌，这位选手就叫许浩鸿。对，我们我们这是前两节目嘛？亚亚运棋王啊，对啊，金牌对，
0: 就是奶又在讲围棋的时候，手还夹那个围棋放围棋的样子。<笑>
1: 对对对，因为我有看《麒麟王》哦， oh. 我跟你说这个漫画真的也是。
0: 对，我也知道《麒麟王》呃。
1: 对，为什么就有人讲啊？嗯、日本为什么篮球越来越厉害？啊、因为有灌篮高手啊。
0: 漫画很重要哎、欸。对啊
1: ，因为漫画就是用一种很通俗的方式去培养一个孩子的兴趣啊。对，比如说呃，网啥
0: 王,王对不对？美女
1: 骑士黑佳佳嘛。对对对。对，他也是看了《麒麟王啊》啊、嗯，真的哦，才开始。对围棋感兴趣的，哎、
0: 欸，我觉得这很重要。你看，那肉妈那时候还很肤浅，说我们学校社团只有围棋，<笑>还算围棋很无聊，有没有？对啊，你看没有发生这件事情的时候，肉妈还不知道围棋这么风行呢。
1: 我觉得围棋，围棋很好。对，但是我们对于围棋好像也有太多的附加价值了
0: 。哦，你说怎么培养他的专注度什对的？嗯嗯
1: ，哎、我我觉得当成是兴趣来说的话是非常好的。是，对我
0: 当初也是觉得希望肉眼是多一点活动性，嗯、这个年纪多一点活动性的一些社团呐、啊，也不是说围棋不好。对，那我刚好又遇到。就是朋友，他的小孩也在学围棋，哎、嗯欸，他在学五个月就厉害很多哎、欸，我们大人就赢不了他了，打不过他啊。哦，然后他还说，哦、他好想看卡通哦，然后这样啪啪啪啪啪,啪想然后就一直把大家那个围起来，<笑>然后大家还说，我跟你讲，也只有一个车位，你只能逃，哦、你自己在创一个地方，你不要。受他的控制很有趣，那我就问他妈妈说：“为什么你会想让小孩学围棋？”围棋因为他等于是在这个金牌选手出现之前就学这个围棋嘛。哎，他就说：“因为小时候刚好就是接触桌游嘛，哎，然后接触到象棋，嗯，发现他对于这种这种策略性东西很感兴趣，哎,哎，但没有人可以跟他下，他就知道上网找有没有象棋课。”哦， oh, 就没有，因为只有围棋有这种有国际赛事国际比赛，所以就比较就成体
1: 系了。嘛。对，嗯、比
0: 较多这样的社团，他就这样子帮他报名，嗯、那他就自己学的很开心呢、欸。真的就是小孩有兴趣，自驱力很对，很想、嗯、想说，就是很有那种喜欢这种策略性的东西。
1: 但奶舅是比较理性的啦、喔，啊、嗯，我们是从数据层面去看这件事情，就是如果你小孩很有兴趣的话，其实挺好，对，但是真的不要去
0: 小时候要栽培一个牙运选手啦，不对不對,对？
1: 先、欸、先不用，先不用。對啊,对啊，对啊<因>，因、嗯、因为如果你就算是从培养的角度来看的话呢，其实学学过围棋的小朋友呢，在数据上啦、喔，啊，其实是也没有跟一般小孩有太大。太大的差差距，
0: 你可以说他不会因为专注度够好，所以他可以、就是、哦，没有专注度
1: 就是年龄的问题，年龄、嗯、到专注度自然就有了。对啊，嗯、對,啊<笑>对，<是>说白了是这样子啊、哦。對對對好，但是如果你觉得好玩，啊对啊，完全是可以的，嗯、哦。它是一个很棒的一个益智类活动啊，蛮<對>好的益智类活动，是，就是你不要过于太。尤尤尤其是现在又出了一个亚运棋王啊<王>、哦，就就一窝蜂的跑去学，我觉得其实是没必要的。对，但我们倒是可以从他的这个背后的家庭教育去有一点启发。
0: 就像我这个朋友一样，他也是因为小孩真的是对这件事有兴趣，嗯、興趣他才去学
1: 的。<對>没错<錯>，因为你要知道，这个如果他没有兴趣的话，你大人自己去下一就知道了。其实是蛮深奥的。嗯、好，但是很有意思的是。这个台湾记者马上就开始去采访我们这位亚洲棋王、亚运棋王的爸妈嘛？对，爸妈就是说，其实他都没有管他，规律生活而已。哦，有，我有看到那篇报道，对对对,、嗯對啊，好，而且他有讲一些比较特殊的地方，我觉得要点出来啦。
0: 我觉得很棒，他爸爸这样子非常好，嗯、就是嗯，变得是说。不会要去赞扬一些、歌颂一些什
1: 么样特别的
0: 训练方式
1: 哦。嗯，对对，他爸就是跟大家讲说，其实我就是啥事都没干，对,对对，就是无为啦，<笑><笑>就是对对，成上篇的哈、哦。对，嗯，但是很有意思的是说呢，他有讲，他其实从来没有称赞他在围棋上面的成就。哦，譬如说他今天如果是拿全
0: 国大赛第一，说、哦“我太棒了，我们去吃个牛排庆祝一下”这样子。对
1: ，哈、嗯，哎、哦欸，但是很多人就会觉得说，那我们是不是不要称赞？因为确实是有这样的派系哦，对，觉得不应该称赞小孩。比
0: 赛波啊波他就出车、欸。
1: 就是阿德勒的这个派系，就是觉得完全不要称赞孩子。啊、嗯嗯，是对，但我觉得这有点极端。嗯、我自己的看法是说，你其实是要看项目的。对，好、哦，嗯。他在生活当中，我觉得还是有称赞他，是他只是针对围棋这个事情不给他正面的反馈而已，因为他希望他知道这个我我自己的感受啦啊，嗯、自己的感觉不代表这个许爸爸的立场啊。對對就我觉得他只是希望他这个东西，因为他知道围棋的难，他知道练围棋的辛苦，嗯、所以他希望他是可以用自己的自发性的自发性的去练，我不强迫你，嗯、对对不对？所以我也不鼓励你鼓鼓励你，是全责退等嘛，嗯、对不对所以我也不鼓励你，<对>我希望你完全是自主意识的去进行围棋的这个训练，因为他知道这个的难
0: ，嗯，希望他自己清楚他是自己喜欢，而不是说沉迷于说哇，我得金牌以后。爸爸会称赞我。
1: 对对对，因为如果是这样的话，你的动力在你得到金牌那一刻，你就会消失了。是，所以你不可能可以爬到期望的这个地位。他是很
0: 淡定诶，他拿了金牌，又后面团体战，他又是这样子这样，然后一直继续赢，其他
1: 人都节节败退，就他一个人一直赢。对，这就是自发性的差别哦。是，因为你要有自发性，你才有可能出类拔萃，才有可能顶尖。而且胜不骄，败不馁。对我讲说，如果他是为了满足父父母的。期待，嗯，那我跟你说，他可能是少林组冠军，他的他的目的就达到了
0: 。哎，对啊，他我跟你讲还清楚吗？对，他不会去参加这种成人赛事，他在国中比赛拿到冠军，他就觉得自己已经是对，对，就如
1: 果他是希望下棋来得到你的认可的话，对，他拿到金牌就好啦。全国赛冠
0: 军他已经拿到七八
1: 个了，对嗯。那他就停了，对，他就停止了，对。那如果你想用，那如果他你们的之间的这个动力来源是来自于你的称赞的话。那这个时候你，你你为了要激励他往下一个目标迈进，你就得要批评他哦，已经没办法了。对，你就得要批评他，嗯、<以>你就满足于此吗？对对对对对，<笑>然后让他继续为了再再次获得你的称赞称赞，<讚>他只好再往下一个阶段迈进。那你知道这个其实是很伤害关系的，是就变成说，如果他不得到，嗯、他就得不到你的认可，嗯，这是伤害亲子关系的。这个是你变成是说，你得要。两边你要选一个，很多我们之前听到的旧故事，很多优秀人物出头，但是跟家人关系都不好，嗯，就是因为这个原因，因为他的动力来源错了，他的动力来源并不是来自于自发性
0: ，他想要远离这些东
1: 西，对对，所以我要提醒大家，就是你的这个教育策略其实是要有选择性的，根据任务的不同、嗯、难度的不同，其实是要去做调整的。<對>所以，我如果说孩子母那一篇，其实是有部分正确的，就是说家长其实是要去提升自己的意识的。嗯、你要了理解孩子阶段每个阶段的需求的不同，是，比如说就像我们刚刚说的了，可能光年龄的不同，我们就得分从一开始用老子的方式，嗯，对不对？好，让他在广泛的兴趣当中找到自己喜欢的，对。然后呢，就是用庄子的方式，鼓励他对自己喜欢的事情去施以热情，嗯。好，你有热情了，对不对？你有热情，你想要在这边发展了哦。好，<對>那我们用。孟子的方式去培养你的这个专专业技能，培养你的这个兴趣爱好。是我、哦、等你到了很想要出类拔萃的时候，不好意思，我得用孔子的方式来要求你。这个是有这个过程的，可能是随他的年龄，可能是随他的技能的深入、兴趣的深入，嗯、有不同的要求的
0: 。对，再回去听那一集吧，
1: <笑>太深奥了。<笑>哦、我不知道
0: 把他拉回来讲说，因为我们也不是小孩都下围棋嘛。嗯，譬如说，就像。我们的爸妈从来不会因为我考一百分而称赞我
1: 。哦，他就不希望你在学业上是，是
0: 为了取悦他们，哎、欸，对不对？我那时候也觉得很哦，为什么人家考一百分都一百块
1: 奖金，我都没有呢？哦、都没有哈。哦、对
0: ，哦、但是。哦随着难度越来越高的时候，我还是自发性的念书
1: 哦，这才是最重要。这是考上台大的命诀吗？
0: 哦，考上台大的命诀我觉得是比较运气也有差啦。OK OK。对啊，考试很多时候也讲运气嘛。嗯，对啊，就是像这样，因为就像来就举的例子，譬如说当他国小时候考一百分，你就给他奖励了。对。那之后怎么办呢？你又办对啊，你又只能就是说，你一万块，一万块。你就说，哎，你不要自满于这个，哦。后中很难哦，你要再认真才有可能考上哦。对，就会这样批
1: 判他了。对，哎，生活一点的案例就是这样，没错。然后他就
0: 一直没办法自满足，
1: 也有这种不安全感。对，嗯，对，所以我觉得称赞还是要有的，对，但是是可能在日常生活当中，嗯，好，可能生活习惯上，我觉得是可以的
0: 哦，正增强他这样的习惯的习惯是可
1: 以的，但是在这种你明知这个东西是难度的，你越往上头，你越要越削的越尖的这种。这种的话呢，你其实你用这种孔孔孟的方式是无效的
0: 哦。对，当这种就难度很高的东西的候，你
1: 需要让他真的有自发性的喜爱，先从自发性开始。嗯，我觉得老庄的这个思想就是要培养你的自发性，是对不对？我们不用外界要求你嘛，嗯、我们不用外界的价格价价值判断来要求你，是，所以你还是愿意去。去闯去去削尖你的头，对啊，那这就是你的自发性，你才有这个动力啊。嗯
0: 、对啊，他就是这位棋王，他是说他平常每天都自己坐高铁到台北来棋院下棋耶、
1: 欸。对啊，对，所以我为什么要解析哦？嗯、就是很多人如果只看到这篇报道，就说啊，那我是不是不该称赞我的小孩？对对对对，这个很
0: 重要。对，哎、欸欸，你就要
1: 分清楚每个阶段不同嘛。嗯，对不对？是、哦、那。可能
0: 小时候在建立良好的生活习惯的时候，这件事情可以称赞他，可以称赞他
1: 的。对，但是什么什么时候
0: 不要称赞他呢
1: ？就是这件事情是要磨头磨尖他的头的时候，是有难度、是有挑战性的时候。是，其实你要大家要知道，有挑战性本身对我们来说就是一个很好的动力了。
0: 对啊，就其实只有你做得到，哎，只有你做得到，就是少数的人做得到。
1: 对，嗯，但是呢，如果他没有动力，就是这个挑战还太难。还不符合他的这个年纪
0: ，所以这种事情就必须要让他自己自发性的。<对>像练体操也是，因为你如果跟他说哇，只有你做得到，然那他就拼命练。可是其实已经超出他的能力了。过去我们很多选手容易受伤，可能也是这个样子。
1: 对，我觉得就是揠苗助长啦，嗯、你就会打压到他的主动性。嗯，好，<错>所以现在很多公公立幼儿园也不建议小朋友先学。对，其实先学就是让他跨界挑战。对，这其实是会打压他的自发性，是跟并打压他学习的兴趣的。对，其实你会发现，如果你放放开，让他自己去挑战他适合难度的事情的话，他们是会很有热忱的。是。对不对、嗯
0: ？对啊，我觉得肉圆现在自然写字就漂亮好多，对，因为手部的肌肉就,好了就,就
1: 到了嘛。是，对不对？嗯、所以我们就回到上篇那篇文章，所以我讲他会为什么会迷惑人，就是他部分正确嘛。对，对不对？他确实是说，哎，每一个阶段你要知道，嗯，对不对？但是。
0: 不能立刻满足他所有需求。
1: 对对对，嗯、好，就是每一个阶段我们该满足到哪里，其实是要学的，这也是我们这个频道的重
0: 点啊。就像婴儿时期，他需要报抱报，你本来就是应该要满足他、啊。对对对，對啊、是每个阶
1: 段不一样的，而不是说不都不要满足，或者是都要满足。对，这个就是为什么阶段需要学习似是,是而非的对啊文章。你会发现我们的频道，我们很少讲小朋友应该怎么做。嗯，他不用做嘛，他就是每个阶段到了就他,用他就会去做他该做的事情。<笑>了嘛？对，重点是家长其实是要与时俱进去了解下孩每个阶段的需求的。对，意识到说啊，他现在在什么阶段的？对，那为什么我想要分享无为那一篇？就是因为我觉得这个有点虚幻。如果你没有一个呃明确的阶段性的话，其实你很难清楚知道说我现在要做什么的。但是像无为的这四套教学逻辑，它就刚好可以运用在每个不同的阶段。
0: 先用老子的
1: 无为，对、嗯，小时候就是无为嘛，就是
0: 用腹部嘛。拔豆芽啊，就是要吃
1: 饿人就吃嘛，对不对？真的是这个阶段。哦，可能上了小学之后，我们可以开始用啊种子的方式，对对，好。哎，随着它的难度越来越高啊，我们再把它往前推进到下一个阶段去。孟子、孔子这样子
0: ，对，可能孟子就是你要给他一个适合的环境呢，对不他才有办法在他的特点有办法生长
1: 。对啊，哦，刚好哎，我觉得体育界也是非常适合来做这个例子的，对，因为大家要知道说。要练到他们那个等级，其实真的非常艰苦的。嗯，你没有自发性，你没有自主性，其实是根本不可能达到那个国际赛的等级的啦。是，对不对？没错<錯>。那这个背后的动力是哪里来的？哎、欸，我发现这个时代已经慢慢在转换了。嗯，当我们活在那种为了求那个生存线的，还在生存线上的那拼了命的那种，嗯、对你，你不练你不行啊。对啊你只要输了你就没饭吃啊。嗯。但是现在输了你还是活得好好的，甚至过得还不差。啊、嗯，对不对？好，就像我们讲的那个。呃 ，CBA 联赛的 MVP 一样，嗯，对不对？我输了，我回家，他是领的是 CBA 最高的薪水，嗯，对啊，那你你为什么我还要再练？对，对不对
0: ？所以就像北韩举重可以拿冠军一样，然后他就是拼了命啊！大家都应该
1: 不至于啦，大家都说回去会枪毙，对不对？输了回去就枪毙了，你说这个能不练吗？对不对？但是我们现在就不是这样子嘛，你你我们体育运动员回来，你说枪毙他吗？不会嘛，嗯，所以你如果没有让他有自发性的话。其实你会发现很难达到顶尖的水平的。是
0: ，那许爸除了生活规律以外，还有没有什么 paper 呢？我们家长还是真的有点想学一下
1: 。其实我反倒是想要劝退各位家长、欸，呢，就是围棋，我觉得玩玩可以，啊、但是真的也不要、嗯。做着这个棋王的梦啦、喔。哈、哦！
0: 我们不是做棋王梦，对我修正一下。嗯、我觉得家长应该是想要知道怎么样让孩子可以这么自律自发，就是他自己有自己的目标，然后就自己前进。其实爸妈轻松哎
1: 。我觉得还有一点，我在他们的这个访问里面，嗯、我有看到徐爸是很尊重他个人的选择的哦，就跟孩子那个例子是相反的嘛，嗯、他是完全是放任孩子。比如说他们是自学，你知道吗？就是自学，我不知道。棋王是没有上学的。他在家里自学，<哇>他为了要练围棋，他是不去不去学校上课，真的？哦，你说这一般家长能接受吗？你说你要下棋不上课，怎么可能？嗯、对不对？国二下学期自己自学，开始自学，對,啊、对，就是他因为学习已经影影响到他学棋了，嗯，所以他等于是放弃上学，在家里就专心下棋、嗯、学棋这样子、欸、哦。对，这有多少家长能够做到？嗯，那我也不建议的原因是为什么？哈，就是。他是因为已经在国二已经很有实绩了啦，讲实在。对啊
0: ，也是真的、
1: 哦。因为围棋有一个特点哦，就是他出成绩都是出在很年轻的阶段。哦，
0: 像黑佳佳现在都退退都已经还是很年轻啦，
1: 临近,、啊近嗯、很年轻的啦，大但他基本上已经对他、啊、慢慢转移重心的啦哦，嗯、还是有在下棋啊，有哦有在下棋，还是有还是有还是有，但你要知道说他们都要成名很早，大部分人都是很小，可能啊、呃、十几岁就出成绩了。嗯。好，职业棋士考上职业棋士，人家都说你如果这是棋，我在漫画里面看到的，<笑><笑>就是你如果是十几岁还没考上职业棋士，你基本上就没没希望了。根据《麒麟王》的报道就对了、嗯，这也是事实啊。嗯，哦，这是事实。原因是因为围棋它其实是很很专精的一门技艺。嗯，也就是说呢，它需要人类在还大脑还可塑性很高的时候呢，就去接触。是，所以它等于是把。我们的大脑改造成专门用来下棋的，嗯，好，所以当我们大一点的年纪才开始学，就来不及了。是，因为你已经学会太多可能生活需要的技能了，比
0: 较固定的啦，哈。对
1: 对对，嗯、所以你需要是从很小就开始接触。是，那大家有听到关键词吗？就是你是把你大脑塑造成专门下围棋用，嗯。所以你是为什么他们这么厉害，这么顶尖？就是你也是牺牲掉了某部分的功能
0: 。哎、欸，真的，他从两岁就接触，四岁就开始练嘞。是
1: 是是，嗯、也就是说，你除非在一定的机缘底下，你可以很小很小就对这件事情产生浓厚的兴趣，<對>不然的话，基本上要达到他这个程度是很困难的。嗯、所以我觉得大家来学兴趣是。OK 的，对，好，但是真的不要有太高的期望，<笑>對,對,对，至少如果，但是我觉得我们也无为嘛，就如果你孩子真的是有兴趣的话，你让他去接触没有不好，是，而是说我们要放低我们的预期，嗯,嗯，他这个是非常特殊的状态，对啊，那种、嗯、只有少数人可以能够做到我们期望的这个水平的啦，嗯，好、嗯，而且他也是牺牲掉他大脑部分的功能，就专门为围棋这件事情去改造他的脑袋。嗯，那你你你把它具象化之后，你会发现，你真的愿意去你的孩子去做这件事情吗
0: ？所以，他必须要真的自己有兴趣啊。对
1: ，嗯，对，世界还有很多很有趣的事哦、喔。对啊，你真的希望把他大脑改造成专门拿来下围棋吗
0: ？啊，他如果比如说25岁就退休以后再去做别的事，来不及吗
1: ？可以啊，可以啊，但是
0: 脑子也也差不，对，不是、就是、<笑>脑脑袋已经塑形了啦，是不是？
1: 那他也要能够出成绩啊。嗯，这个也有机遇问题哦。<是>你可能在小时候，你几几几个比赛刚好状态不好的时候，没拿到奖牌，你可能你的前前段时间的这个栽培就白费了。所以我觉得这件事情我们绝对没有不行啊。我的意思是说，家长们如果要想要往这方面培养的话，要放宽心。对啊，我这个是有机遇的
0: 。对，我觉得其中除了规律生活以外呢，你就提醒很对，嗯、就是他讲说他不会为了他这种大成绩，就这种成绩去大事庆祝，<對>但是有的是生活例行的这种重要时刻的温馨聚餐。对
1: ，所以他称赞还是有的。对，就是在生活里还是有称赞，大家不要误会了啊。是是在围棋这件事情上头不称赞是。嗯，但是你看，我觉得让他
0: 有自发性的去努
1: 力。对对对，對我觉得有时候，哎、欸，文章没有写的非常的清楚，所以我想表达一下我对这样教育方法的看法。
0: 对，还是可以称赞啊，只是
1: 在不同的对不同的场域，嗯，好，就想不同的需求，对、嗯，有时候该满足，有些有些时候确实不该随意的满满足他的需求。孩子努，哎、欸，这然有关系哈、喔，这然有关系，嗯，好、喔，哎、欸，这个。这位听众问题问得好，哦，刚刚好，啊、对，好好好，那我们也为什么聊得这么火热哦？也就是说，刚好哦，这些雅运健儿为国争光，我们很开心之外哦。那也因此他们父母的教养方式呢，也。登上了我们很多新闻版面嘛是，是刚好可以结合我们前两期五位讲的这四种教育哲学，嗯，育儿哲学来做一个同整，让大家可以复盘一下，顺便也可以更清晰，对对，因为有听众说，哎，这期比较深奥一点嘛，我们就举一个实事的例子，是、嗯、来做结合，<是>帮助大家可以再更进一步的了解。
0: 哎、欸，那真的是很感动哎，你知道国旗歌是放国旗歌都跟着一起唱
1: ，啊<笑>、哦，对啊，就是还是有一些地缘政治因素啦，<是>对不对啊？对好，但是也算是、呃、为我们台湾在国际上可以累积更多的知名度嘛，对不对
0: ？像国旗歌比较轻快呀、啊，
1: 比较、啊、也是比较好听一点嘛。不
0: 是音乐节目，好吧？我们<笑>、啊 okay, 不是
1: 政治类节目啊，是，所以也跟大家来再次讨论一下，把这两个呃、啊、议题结合一起。我
0: 的意思是说，我们大家都会觉得一起觉得开心呐、啊嗯，开心呐、啊，替我们。就是有这么好的表现的孩子感到开心
1: ，是是，瑞妈<笑>开始哽咽了哦，帮大家时空转播一下哦， oh, 所以我们也差不多了啊，<是>我们这一集的这个杂谈杂谈项的内容就到前面告一个段落了。嗯
0: 对，我觉得很棒，刚好替前一期的这个比较深奥的东西做一些延伸，补强补强，呃，然后举实例这
1: 样这样子，一下。嗯、对，所以希望今天的讨论可以帮助大家呢理解我们前两期节目的这个内容啦，哦、啊，
0: 会啊会更好去运用这样子的哲学，
1: 是，嗯，好、哦，那之后呢，啊、呃，如果还有这些干货的。资讯想要跟大家分享的话呢，哈、喔，就大家就记得要订阅起来。对哦、喔，所以之后呢，奶舅如果有看到一些值得分享的讯息的话呢，我也会在节目上来跟豆圆妈做一个讨论。所以如果大家不想错过的话呢，记得不管用哪一个平台收听的，追踪加订阅起来，把那个订阅按钮按下去，才不会错过我们之后节目的更新
0: 。好，那如果你使用的是 Apple Podcast 或 Spotify， 记得也可以给我
1: 们五星好评。好、喔，那如果你觉得呢，欸今天的分享呢，让你收获非常多的话，也欢迎大家可以把我们把节目分享出去，<是>让更多人听到哦。这个对我跟肉圆妈来说非常的重要哈。对、哦，让更多人可以知道“活着就好”不教育妈妈的育儿日记的这个频道。嗯，那如果想用更实际的行动来支持我们的话呢，我们文字说明上面有一个赞助的链接，点下去50块100块，请我跟肉圆妈喝杯咖啡，我们就会更有动力把这个频道经营下去
0: 。那我们社群平台，脸书是肉圆成长记录 ，IG 是肉圆妈的育儿日记。啊、哦，如果你像想跟这个听众一样跟我们更。做更多的互动，或者是有什么想讨论议题，也欢迎加入社群平台。那
1: 那以上就是我们这期节目的分享咯，我们下期节目再见，拜拜 <bye>。Bye bye